0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ja jestem rok.
1: A ja całkowicie przypadkowo jestem Borys. Dzień dobry. To jest. Proszę bilet do kontroli to z metro. O, to miałem powiedzieć, ale spaliłem dobry. Co dzisiaj Remigiuszu przygotowaliśmy? Jakby się do... nadawali na
0: kanarów w metrze. Przecież <laughs> w tej, w tej w Twojej bluzie jest to całkiem możliwe.
1: Ja w mojej bluzie? No, tak. tak, myślę, że tak. Żebym, nie wyróżniałbym
0: się z tłumu gimnazjalistów. Nie masz już gimnazjów, Boże! Wow. Dobrze, jakie to było pan. twoje pytanie?
1: Co tam u ciebie słychać? Jak o, ci no, żeś, mi żeś mi
0: wyprzedził żeś mnie zaskoczył totalnie. No, spędziłem tydzień w łóżku, bo, bowiem byłem chory. Czyli w co grałeś? Nie, no właśnie nie. No to był, to był ten, ten taki najwyższy poziom choroby mężczyzny, czyli 36, 36 więc nie mogłem nawet normalnie, jak jestem chory, tak umiarkowanie, 36,5, to, to 36,5, to, to sobie coś tam gram albo oglądam jakieś seriale, ale nie po prostu leżałem i, i, i zasypiałem co chwilę. Ja tylko mówiłeś tak. Wołaj księdza, to jest ten czas. Nie, nie, ja miałem tak, że robiłem swojego streama, bo mam założone godziny, które mam, mam do odpracowania i potem kładłem się, żeby się trochę odpocząć. I potem poszedłem do domu i moja żona mówi, że nic nie robię, tylko gram w te gierki cały czas i w ogóle. A jedyne, co mnie trzymało przy życiu, to moi rodzice przyjechali na ten weekend, więc też tam trochę chadzałem do góry, ale te też mamusia
1: zrobiła. Nie, nie, no to moja żona zrobiła, ugościła a, moich
0: rodziców, więc. a moja, moja mama też tam coś przywiozła od siebie. Fajnie było bardzo. No to cieszę się bardzo. Ale też w tym chorobie, w chorobowym stanie to obejrzałem też pół wieku poezji później, ale to o tym za chwilę. Będziemy Natomiast jak chwilę. tobie minął tydzień.
1: A dziękuję. Musiałem się sprężyć z zrobieniem filmu unboxingowego. <głos> Ale unboxowaliśmy ten miecz świetny, super tutaj jest. No. Możecie zobaczyć ten film na kanale.
0: Bardzo bo... dobrze się ogląda ten film, zaskakująco. No bo, bo się postarałem trochę, nie? Bardzo ładne to było, tak się poczułem, <głos> na, jak by był na filmie Disneya.
1: No, więc, yy, więc co jeszcze się działo? Kurde, nie wiem. Dużo, o, dużo rzeczy się działo, bo Spotify ogłosił popularne podcasty, jakie były i w ogóle te, te Warp, czyli statystyki z, z odsłuchań, podcastów aha, aha, muzyki aha. i wszystkiego innego. I okazało się, że jesteśmy za zeszły rok, znaczy za ten rok szóstym podcastem w Polsce.
0: Ja cię. Ale to nie jest wszystko, na co nas stać. Nie, bo
1: jesteśmy od maja na tak Spotify'u, więc, więc tak. myślę, że patrząc na, na jakby na, na, na trend, to w przyszłym roku pierwsza trójka to jest absolutne minimum, jeżeli zejdziemy poniżej to, to by, trzeba będzie nie kwi kwiatki. nie to, to, to cięcia trzeba będzie robić. Wiesz, jakby trzeba bardziej na ten będę ci patrzył na ręce bardziej. Nie, bo nie bo... wiem, jak się w, w korporobie, jak się planu nie wykona. Zwalnia się ludzi, ale myślę, że
0: myślę, że musimy na YouTubie więcej reklam dorzucić. To skutecznie odstrasza tak ludzi. Ludzie od przejdą
1: na Spotify. A. Właśnie, bo zeszły zeszły miesiąc, czyli listopad, był dla nas rekordowym miesiącem tak jest. i nie mieliśmy jeszcze nigdy tak, takiej dużej ilości odsłon bo mieliśmy bańkę 400 tysięcy ponad, mm -hmm. y mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ale pierwszy raz też od czerwca zeszliśmy na YouTubie poniżej miliona odsłon, na, tak tylko na podcastach, od razu mówię, za to na Spotify i na reszcie podcastowych platform 400 tysięcy. Tak jest. Pomach. Także
0: dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich na, na Spotify'u i tak. na innych platformach. Yy, tak, więc yy, przeszliście
1: i mniej zarabiamy na YouTubie przez was. <głos> Wszystkie statystyki są na, yy, na grupie Rogi Bors, więc jak ktoś jest zainteresowany yy, takimi liczbami, to ja co miesiąc robię, yy, robię taki raport i bardzo nam jest miło no, dla mnie to jest najmilsza rzecz. Aha. Jak ktoś wrzuca na Spotify'a, że nas słucha, albo że jesteśmy tam. E... Tak, tak,
0: zdarzyło się parę takich. E... Tak,
1: tak, jak, jak, jak poszło, poszła ta informacja ze Spotify'a, to dużo osób wrzucało te swoje podsumowania i byliśmy w bardzo dużej ilości. Tak hmm. mi. Cieszę, bo to taki. Wie, jak ktoś tam napisze komentarz albo coś, że jest głupi, albo że, zmieni, zmieni, że z kimś innym prowadź, to nie jest tak miło, jak to, że wiem, że ktoś naprawdę słucha. Wiesz, te liczby to są liczby, to nie ma korelacji no, no, no. dla mnie z człowiekiem. Ale jak ktoś rzeczywiście wrzuci i powie, o 2 na 10 podcast. <laughs> nie żartuję. Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo miło jest że że nas zaznaczacie wrzucacie na na insta-story takie takie informacje. Tak. Dziękuję Wam bardzo.
0: O, to, 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 to mi też jest w takim razie bardzo miło. Ja nie, nie rejestrowałem tego, bo faktycznie teraz Spotify dał tą... tą oni co roku robią mhm. różne fajne rzeczy, jeżeli chodzi o te statystyki, one się bardzo przydają każdemu. Można sobie na przykład sprawdzić, jakiej muzyki się słuchało najwięcej. E, więc, ale to akurat się trafiło w tym czasie, kiedy byłem chory, więc mi to tak umknęło, ale widziałem mnóstwo takich właśnie e, fotek z, ze Spotify'a z, z, z naszym podcastem słuchanym najczęściej, więc dziękujemy bardzo. Już tak tyle tych podziękowań, mój Boże. Prawie, dzisiaj, prawie będziemy, jak święta. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać
1: o pół wieku poezji później, czyli fanowskim filmie w świecie Wiedźmina mhm. oraz o paszportach polityki, tak troszkę.
0: Troszeczkę będziemy rozmawiać. Ja, jako, że rozmawiamy o filmie na początku, to pewnie dużo osób interesuje, to chciałbym powiedzieć tak. Jakby po pierwsze rzeczy techniczne, takie, Ale które... poczekaj chwilę, poczekaj, A, dobrze, czekaj, bo jest... może
1: wiele osób nie wie, co to jest ten A, pół mam, wieku masz poezji racji, Masz rację, masz tak e, rację. Więc pół wieku poezji, poezji później to jest Fanowski film, jak sami twórcy napisali na początku, to jest od fanów dla fanów. Jest to pełnometrażowy film ze świata Wiedźmina w reżyserii Jakuba Nurzyńskiego, To jest student reżyserii na Warszawskiej Szkole Filmowej. Jest to film, który opowiada o ostatnim wiedźminie i tak naprawdę o tym jak czasy wiedźminów się Kończą. I tak naprawdę, jak w skrócie mogę powiedzieć, to jest to, że Lambert, Tris i Julian poszukują zemsty i czarodziejki Ornelli. Tak jest. Czy to jest dobrze? Tak, tak. tak. Jest, jest niezła obsada, trzeba przyznać. Lamberta gra Mariusz Drężek i on grał w Disco Polo w rezerwacie w starej baśni. Tris Magdalena Różańska, świetna, ze, ze, świetna rola w Dziewczynie z szafy i, i, no nie oglądałem, ale gra też na wspólnej. Juliana gra Marcin Bubułka i on nie miał jeszcze przed sobą żadnej, no ma jeszcze taką, to jest jego największa chyba rola.
0: Julian, czyli, dobrze mówię, syn Jaskra. Syn Jaskra,
1: my... tak. I Ornelia Kamila
0: Kamińska. I
1: to jest też aktorka, którą oglądałem w takim filmie najlepszy i ona świetnie tam zagrała.
0: To Julian Pojaskrzy ma tylko to, że Hendoży strasznie tam na okrągło w tym filmie.
1: Tak. I pierwotnie miał być to krótkometrażowy. Filma skończyło się na godzinie 42. Mm. Rozpoczęła się tak naprawdę zbiórka i cały szum o tym filmie już w 2016 roku. Na polach potrafi zebrali 48 tysięcy. Wtedy na Indiegogo 32. Były jeszcze zbiórka na Facebooku. Oni też dużo własnych pieniędzy włożyli. I cały budżet można liczyć w okolicach 100 tysięcy złotych i też taką informację y, 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 puścili w świat, że jakby wszyscy tam, wszyscy aktorzy zagrali za darmo i mieli bardzo dużą pomoc, dużo osób jakby tam pracowało też za darmo.
0: Tak, no, no, więc y, te informacje najważniejsze już żeście państwo otrzymali. Ja, ja zanim zaczniemy omawiać i właściwie od tego chciałem zacząć, to te przede wszystkim te warsztatowe rzeczy. Chciałem cię zapytać, bo ty jesteś tutaj y, ekspertem odmówienia o takich rzeczach, więc jak mm. uważasz, jak to zostało zrealizowane? Właśnie powinniśmy się też zastanowić, czy omawiamy ten film jako film, czy jako fanowską produkcję. No to
1: zaraz w ogóle sobie porozmawiamy, czy warto rozróżniać e, takie rzeczy. Bo mm, ja miałem pierwszy... Pier Jeden z moich takich dużych problemów przy odbiorze tego filmu, to jest to, że on jest na YouTubie, a nie ma go na Vimeo, mhm. bo Vimeo ma dużo lepszą jakość i na YouTubie, w szczególności, jeżeli ktoś oglądał podczas premiery, to ta jakość była fatalna, czy był bardzo niski bitrate. Mhm. Potem ja sobie jeszcze wróciłem raz do, do tego filmu, już dzisiaj w niedzielę i, i tam coś jest nie tak z tym kodowaniem tego pliku na na, na, na tego youtuba. Mhm. Źle, znaczy nie wygląda to najlepiej. Nie do końca jestem pewien, czy to jest wina samego youtuba, może ten plik jest po prostu yy, nie do końca dobrze przygotowany
0: to ja nie, trudno no. mi powiedzieć przy plikach tych rozmiarów, bo to jest jednak godzina 40 i tam pewnie konwersja, którą YouTube przeprowadza, jest dosyć brutalna, mhm. ale, ale, no, ale no faktycznie nie wygląda jakoś wybitnie, chociaż ja oglądałem to o pierwszej w nocy, gdzieś na tym wcale nie jakimś wielkim telewizorze i całkiem, całkiem spoko. Mhm. To się nie odróżniało jakoś bardzo na, na, na niekorzyść, ale ja też nie zwracam uwagi na takie szczegóły, bardzo wiem, że ty jesteś bardziej wyczulony na te rzeczy.
1: Ja zwracam zresztą dużo osób też pisało o tym, więc to nie jest jakiś taki mój, mój no coś tam jest, coś tam jest nie tak. Ja w skrócie, ja nie chcę się rozwodzić na, na temat jakby jakości tego filmu, bo on mi się nie podobał. I, okay. i, I największy zarzut mam taki, że był nudny, bo ja jestem w stanie wiele wybaczyć. Mm -hmm. Ale po prostu nudziłem się na tym filmie i tak mnie usypiał trochę. Jakby nie, 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 nie złapałem tego bakcyla.
0: I wiesz co, ja mam też tak... Nie mogę powiedzieć, że on mi się nie podobał, bo to, ale też nie mogę powiedzieć, że mi się jakoś wybitnie wy, wy, podobał, bo to, bo to zresztą... Ja, ja tak oglądając tego filmu bardzo często odpływałem i miałem takie poczucie, ale dosyć może też w związku z tym, że miałem tą zabójczą gorączkę, że, że gdzieś tam sobie leży, a tam świat Wiedźmina, coś tam się dzieje, coś tam się toczy. Bardzo taka pesymistyczna historia, trochę zważywszy na to, że to jest opowieść o ostatnim Wiedźminie. Ale uważam, że jakby sam pomysł na historię, niezależnie od tego, jak została opowiedziana, jest nie najgorszy, że to jest całkiem fajnie były te wątki wymyślone i miało to jakiś sens fabularny. Ale faktycznie jest tak, że ten film tak trochę leciał bardziej w tle. Mimo, że go obserwowałem i byłem mhm. skupiony na nim, to gdzieś tam gubiłem się w pewnych momentach. Ta historia też opowiedziana jest przy użyciu bardzo małej ilości dialogów. Tam jest w zasadzie toczą się jakieś sceny, a rozmów nie jest spe specjalnie dużo. Jest dużo tych one-linerów, które, które są rzucane. W ogóle film chyba bardzo mocno nawiązuje, chyba na pewno nawiązuje dużo bardziej do gry niż do prozy Sapkowskiego. I... No, nawiązuje
1: też do memów różnych. Jakby tam jest, jest dużo takich rzeczy, które są po to, żeby ludzie je poodkrywali i poczuli, że ten film jest bliższy im niż, niż realnie jest,
0: co mnie nie, 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 nie zauroczyło. I, I to też... Właściwie to jest też temat, który jest do omówienia, nie? natomiast widać po nim, że jest fanowski. Ja tak po obejrzeniu tego filmu zacząłem się zastanawiać, okej, okay, no, mieli tam jakiś budżet. W związku z tym, że będziemy się zastanawiali, czy w ogóle warto rozróżniać filmy na fanowskie i niefanowskie. Nie? Ale przyjmijmy przez chwilę ten, ten scenariusz, że, że Polacy robią film z wysokim budżetem i podmieniamy te wszystkie rzeczy, które tam były nisko budżetowe, na takie, powiedzmy, w które włożono dużo pieniędzy. I zastanawiam się, czy w takim układzie by mi się ten film podobał. To znaczy, gdyby scenografia była lepsza, przy jakości, Ale wiesz gdyby... co,
1: ja akurat uważam, że ta scenografia tam nie była najgorsza.
0: Okej, okay, okej. Okay. że
1: te kostiumy tam były okej. Okay. Wydaje mi się, że dużo więcej problemów jest w tych miejscach, które nie, nie tracą na braku pieniędzy, niż w tych miejscach, które tracą. Przecież nawet te efekty specjalne były tam w miarę...
0: No, akurat oszczędnie bardzo używane i bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze, bo to, dobrze,
1: bo to nie, ma, nie ma co. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest w scenariuszu problem.
0: Być może to jest też tak, że, że scenariusz był pierwotnie planowany jako krótki film fanowski, a rozrósł się do godziny 40 i być może treści zabrakło, żeby uzupełnić to wszystko. Wiesz co, jest
1: taki długi film o produkcji na TV-filmy. To jest Aha. chyba jakaś podróbka TV-gry. <laughs> tak jest. Bardzo ne, i tam um, no tam jest du, 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 długa taka rozmowa z twórcami no i oni mówią jakby, że po prostu mieli za dużo nawet tej treści, że cieli tego, że to nie jest to kwestia te, to na pewno możemy odrzucić tą teorię że e, scenariusz na półgodzinny film został rozciągnięty na, na taki długi nie. oni jakby zaprzeczają już jakby temu, aha, standardowo. Aha. Raczej mieli dużo więcej pomysłów i musieli je ciąć, żeby się zmieścić w tej godzinie 40.
0: No Holender, no dobrze, no, no dobra, no jeżeli jest taka opinia, no to nie po No właśnie,
1: ym, więc pytanie mam do ciebie, bardzo ważne. Okay, czy to, że film jest finansowany oddolnie, albo że jest fanowski, albo praktycznie w ogóle nie ma budżetu, sprawia, że powinniśmy go inaczej oceniać niż takie duże filmy kinowe, normalne, kin normalne filmy z dystrybucją. Może
0: wiesz tak. co, ja jestem takiego zdania, że absolutnie nie powinniśmy go oceniać inaczej. Możemy do niego inaczej podchodzić, wiesz, jeżeli, jeżeli chodzi o oglądanie, bo wiesz, trafił na YouTube, a nic za to nie trzeba było płacić, reklam tam żadnych nie było, po prostu sobie siedziałem, oglądałem i dostałem w gratisie kawałek świata Wiedźmina, co dla mnie jest bardzo sympatyczną rzeczą. Mm -hmm. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał o ocenę, że jakbym wpisał na, na film webbiocenę, no to bym ją wpisał uczciwie, tak jak wszystkie inne filmy e, kategoryzuje e, i, i to jest chyba jak najbardziej okej. Okay, to Właśnie to też jest takie pozytywne, że to, to patrzeć, mówili nie, na przykład, ten film był dobry, jako fanowski to był bardzo dobry film. to, w sens to jest to... bardzo częsta opinia. No a to, nie jest, a to nie jest dobry, to nie jest komplement, moim zdaniem, bo to, lepiej powiedzieć, że to był, to jest średni film, ale, ale no mimo to przy tym budżecie nieźle nie, nie, nie sobie poradzili, nie? Bo to, to już jest taka bardziej sensowna opinia. Ja mam takie, właśnie, to jest też taki problem, że w związku z tym, że ja gdzieś ten świat widzimy, jest dla mnie ważny, on też zresztą był tak przedstawiany z jednej strony trochę z perspektywy gry, bo tam postacie z gry się pojawiają, ale jest tam taka czuć tą nutkę Sapkowskiego w sensie takim, że jest taka, ten, 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 czuć ten mrok, czuć tą powagę tego świata i te, takiego trochę złego traktowania tych Wiedźminów i że ludzie w zasadzie nie, nie doceniają wszystkiego dobrego, co oni robią, że ta niechęć, nienawiść i to wszystko jest tam cały czas widoczne. Gdzieś tam to było przyjemne tło dla mnie, więc, więc pod tym względem oceniam pozytywnie. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o dzieło filmowe, no to już, ja też nie mam takiego podejrzenia, że twórcy tego filmu mają przekonanie, że zrobili jakiś wybitny film. Nie? Oni wiedzieli, co robią, na co ich stać, opowiedzieli tą historię tak, jak potrafili i tak, jak chcieli. I to jest chyba okej. Okay. Chyba są zadowoleni z tego. Tego nie wiesz, co jakby... No, być może. Ja, ja mam też takie... Wydaje mi się, że... Jeżeli już mówicie o ocenianiu tego, to mam takie poczucie, że był pewien przerost oczekiwań ludzi wobec tego filmu. Tak,
1: było, było bardzo dużo artykułów przed, przed premierą, taki, zadających takie pytanie nawet w nagłówkach, który Wiedźmin, czy Netflixa, czy nasz fanowski będzie lepszy?
0: No, to były. Nawet były. Są takie filmy na YouTubie, że pół wieku poezji to jest dużo lepszy film niż. niż jeszcze przed premierą oczywiście. Uh -huh. Niż. Polacy robią lepszego odwiedzinna niż Netflix, nie? I teraz wiesz, no to jest. No, może to jest taki clickbaitowy trochę wrzut, żeby, żeby ludzie z, zajrzeli na materiał czy przeczytali artykuł, ale jeżeli ktoś z taką świadomością podchodził do tego filmu i potem zderzy go z tym, co robi Netflix, a pierwsze opinie na temat odcinków Wiedźmina są bardzo pozytywne, robionego przez Netflixa, no to, no to się taki obraz rysuje nie do końca fajny i uważam, że tego typu oczekiwania i tego typu deklaracje źle filmowi zrobiły, źle zrobiły temu pół Tak, napompował
1: się taki balon strasznie duży, ale też popatrz, że... Wydaje mi się, że tak zdecydowana większość ma bardzo pozytywne zdanie na temat tego filmu, wręcz takie niepokojąco yy, wysokie. znaczy te wartości, to że film został zrobiony niskim budżetem, oddolnie finansowany, że jest nasz polski tutaj, niezależny Wiedźmin, mm -hmm. że, że dzieje się właśnie w tym świecie, ma dużo większe znaczenie niż to tak naprawdę, jak ten film wyszedł i tam widziałem dużo 10 na 10 ocen. wiesz. Jakby.
0: Aha, no więc... co, to może też mają takie podejście, jak ja do tego wiele razy mówiłem o tym, że czekam na tego Wiedźmina Netflixowego, niezależnie od tego, jaki on będzie, ponieważ dla mnie to jest powód do radości, że w ogóle ktoś robi taki mm -hmm. e, polski film, e, znaczy polską książkę w ten sposób. E, więc, polską, grę. Wiesz, e, tak, polską grę. Tak, no. polską tak, bo teraz zdaje się, że był taki błąd, że jakiś e, No, ambasada. Ambasada napisała, że to na podstawie gry.
1: A potem sta y, zmienili to i napisali, że że na podstawie książek Andrzeja Sapłowskiego spopularyzowanych przez grę.
0: To, co mnie bardzo cieszy, to to, że pojawia się tam ta postać Lamberta i ona jest taka bardzo mocno... No, czy To jest jakby główny bohater. bohater. Chociaż wydaje mi się, że takim ukrytym bohaterem jest Julian trochę, bo on jest taką, taką niespodzianką w tym, w tym całym filmie. Natomiast, wiesz, bardzo mocno Wiedźmina, na Wiedźmina patrzymy przez pryzmat Geralta i w zasadzie on jest takim jednym głównym bohaterem. Gdzieś tam różne postacie się w grach pojawiały i one pozostają w naszej świadomości, ale Geralt jest takim punktem bardzo, bardzo istotnym w Wiedźminie. Natomiast ten Lambert bardzo fajnie się wpisał. On, on jest taką ważną postacią w, w grze. Yy, gdzieś tam jest, jest taki zupełnie inny niż Geralt, nie? bo kiedy się patrzy na Geralta i myśli się o... Właściwie Geralt jest takim yy, taką kwintesencją bycia Wiedźminem. Nie? To jest taka postać yy, trochę drama... znaczy, postać bardzo dramatyczna z ciężkimi przeżyciami, a tymczasem Lambert jest zupełnie inną postacią i się okazuje, że Wiedźmini są różni. I to jest też fajne takie spojrzenie na, 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 na ten świat. Zresztą tam dużo było tych odwołań do tego do tej fraszki Lambert Lambert w tym. W tym. Mm -hmm. więc stąd Co to za na niej chyba ze trzy? No, było aż za dużo, trochę, szczerze mówiąc, dużo było mrugnięć do, do, fanów, do fanów gry. Ale to są takie, wiesz, to są takie rzeczy, jak, jak cały czas mówię. Trochę nie do końca patrzę na, na to jako na film, tylko jako kawałek świata, który dostałem. Ja nie wiem, czy też nie mam takiej skłonności, żeby bronić tego za wszelką cenę, tym bardziej, że jakby dwie rzeczy robiłem. Poczytałem trochę komentarzy ludzi, takich mhm. negatywnych, i myślałem sobie. A jakie mój...
1: negatywne o, 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 czytałeś?
0: Głównie są te, które skupiają się na tym, że podobno miało być to lepsze od, od Netflixa, a nie jest, że to jest słabe. No że to jest... nie
1: wiadomo, jak ten Netflix wyjdzie, wiesz.
0: No, no nie, nie, oczywiście, oczywiście, to ja nie, nie, nie twierdzę, że ten Netflix będzie, będzie super. Ale te, te komentarze, które są pozytywne, to bardzo często odwołują się do tego, że przecież to produkcja fanowska, czego żeście oczekiwali, co moim zdaniem, jest złym argumentem, a te negatywne, że no, czego żeśmy się spodziewali. Nie? To też są takie dosyć skrajne są opinie, ale to chyba też jest tak w internecie, że ludzie piszą swoje opinie, zwłaszcza kiedy mają takie, takie skrajne, takich umiarkowanych opinii mniej mniej widziałem. Natomiast druga rzecz, jaką zrobiłem, już to sięgając trochę po, po fanowskość tej produkcji. To kiedy obejrzałem ten film, to mi się wyświetliło cała masa różnych innych fanowskich produkcji takich związanych z Wiedźminem. No i ten film jakby o niebo przebija wszystko inne, co, co było zrobione do tej pory w kwestii Wiedźmina. te takie krótkie... Okej, okay, a ty jakby interesowałeś się kiedyś takimi fanowskimi
1: filmami, bo, bo powiem ci szczerze, nie wiem ile jest fanowskich rzeczy związanych z, mhm. z Wiedźminem, ale na przykład są takie filmy związane z... Batmanem. No, tak, tak, taki tak. słynny film jest Batman Dead End, który jest w ogóle to, to jest stary już film bardzo taki, gdzie Batman walczy z Jokerem, potem walczy z Alienem, potem z Predatorem. A, nie, nie, taki to jest nie bardzo Bardzo ciekawy. No jest Papers, Please.
0: A do tego też... fan
1: to jest, moim zdaniem, to jest, to, i, to jest fanowska produkcja, ale no, jakby zrobiona na podstawie gry Lukasa Pop'a Papers, Please. Mhm. I, I to jest dla mnie idealny przykład świetnie zrealizowanej fanowskiej produkcji. Bo to jest y, film o grze i film zabiera te rzeczy, które się sprawdzą w filmie, mhm. pomijając te rzeczy, które są typowo growe. I robi to bardzo, bardzo dobrze, pozostając w duchu, w duchu gry, w tej estetyce i, yy, i po prostu jest fajnym, krótkometrażowym filmem. Polecam wszystkim zobaczyć, jest za darmo na YouTubie. I, I jest i parę takich rzeczy. I jeszcze I jeden, dobrze, jeszcze dobrze, jeden dobrze, jest, który dobrze. jest po prostu już totalnie odjechany i wygląda jak, jak naprawdę średniobudżetowy film science fiction, to jest Power slash Rangers. Josefa Kana. Nie wiem, czy ty widziałeś to. Nie, nie. nie, 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 nie Oj, nie. no to obowiązkowo musisz, y, musisz sobie te, te rzeczy, które. Może ja je podlinkuję po prostu pod tym filmem, jak mi się, y, jak mi się uda. I tylko że one wszystkie mają jedną cechę. Y, czyli są krótkometrażowe.
0: Tak jest. To, to jest, to jest większość. Ja też miałem okazję oglądać już. Teraz niewiele pamiętam, ale też fanowski film z Fallouta. Gdzieś tam w świecie follow to się dzieje. Ja muszę, muszę przyznać, że ja mam pewien taki problem z tymi fanowskimi dziełami i, i, i ten problem w ogóle nie pojawił się w tym akurat konkretnym mhm. filmie. Że one tak bardzo mocno... Te, 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 to, że one są robione amatorsko, jest boleśnie widoczne i to mnie trochę wyrywa z imersji. W przypadku tego pół wieku poezji później nie miałem takiego poczucia. Znaczy, mogłem mieć, mogłem mieć takie podejrzenie, że ok, to się toczy powoli, to może taka dziwna historia, może te czary takie nie, nie, nie do końca fajne, może ten Julian taki dziwaczny trochę, ale, ale nie miałem takiego poczucia, że to jest wiesz, skrajnie amatorskie. Pod tym względem, moim zdaniem, to zostało dobrze zrobione. I może ja mam, też nie mam takiego. No, ja nie mam takiego poczucia. Ja, czyli jednak no może, może, może też ulegam pewnej magii Wiedźmina. Natomiast bardzo często trafiałem na takie krótkometrażowe filmy, które trochę zahaczają o, o, o pewne światy, na przykład takie związane z The Walking Dead, ale nie bezpośrednio zatytułowany The Walking Dead. Fantastyczny taki krótkometrażowy film był dotyczący gry Portal. Yy, nie coś, coś, mi, Ta, coś... Ze świetnymi efektami specjalnymi. Tam nie było dużo rozmów, to był taki właściwie tylko taki jakby bardziej trailer, ale to trwało z pięć minut i to też z dużą przyjemnością obejrzałem.
1: No właśnie, a zastanawia się nad tym, po co się robi taki niskobudżetowy film albo film fanowski?
0: Wiesz co, to jest też tak, już, już teraz u, ulegnę trochę twoim notatkom, bo tam żeś podrzucił parę zgrabnych myśli ja nie chcę tutaj tych myśli tobie odbierać. Ja myślę sobie tak, że, że po pierwsze, jakby pomijając to, o czym ty żeś tutaj pisał i pewnie za chwilę będziesz opowiadał, to, to myślę, że to przede wszystkim wynika z tego, że chciałbyś zobaczyć coś, czego nikt nie robi. Tak, to
1: reżyser też powiedział po wieku poezji, poezji później, że oni chcieli to zrobić, ponieważ nikt jakby nie nie wziął się za to na poważnie i oni chcieli, chcieli mieć ten film w świecie Wiedźmina jako fani tego, tego, tego świata, no właśnie. przy czym no, w międzyczasie Netflix zaczął robić.
0: Ja bardzo lubię takie podejście, kiedy ono dotyczy świata gier. To znaczy, kiedy się pojawiają ludzie, robią jakieś mody do, mm -hmm. do znanych gier, żeby trochę zobaczyć tą historię z innej perspektywy. Ja też mam tak, e, oczywiście, że mam jakiś wymarzony pomysł na grę i bardzo chciałbym, żeby ta gra się przytrafiła. Nie? A potem redzi robią cyberpunka i myślę sobie, o kurde. Pod... Pod... Nie muszę już robić. Podobrali sam, ci ten no, to... pomysł. No, bardzo dobrze, Nie, ale, 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 ale bardzo. Bardzo, bardzo cenię takie podejście, że jest że to, 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 co mówiłem o Grze o Tron, Jak ci się nie podoba, zrób sobie swoją. Nie? I to jest absolutnie argument... I zrobili tutaj. To, to nie jest trafiony argument, ale są ludzie, którzy jednak, <grym> którzy jednak próbują zrobić coś swojego. Nie? Znaczy... Zrealizować na swój własny sposób i opowiedzieć historię, którą chcieliby sami zobaczyć. Mhm. Znaczy, więc... powiem ci, że, że oczywiście tych powodów może być sporo.
1: Ten jest oczywiście najważniejszy przy fanowskich filmach, bo, bo musimy trochę odróżnić te filmy y, ofowe, Te, fa no, to, to jakby te fanowskie zwykle są ofowe, zwykle są mm -hmm. niezależne. I y, y, to, to jest do, w ogóle w, w świecie dokumentu bardzo często tak jest, że ktoś ma... Musi opowiedzieć jakąś historię, ale nie jest filmowcem i robi tylko jeden film. Mhm. I nawet ten film jest popularny, ale on potem więcej nie robi filmów, bo on nie ma co w tym świecie więcej do opowiedzenia po prostu, tym jest. językiem filmowym. I w świecie te, tych, tych fanowskich filmów, czy ofowych jest też... Podobnie, że nakręca cię jakaś myśl i musisz to zrobić, już nie ma, jakby, nie ma innej opcji. Przy czym robienie filmów jest drogie. Jeżeli ja patrzę na taki budżet 100 tysięcy i na koszt i, i, i ten czas trwania, czyli godzina 40, no to sama profesjonalna kolor, korekcja i color grading zje to. No to będzie kosztować ze 100 tysięcy, no, no, no. A może trochę mniej, z 80 ale niestety są takie stawki, że, że nie da się dużego filmu robić za bardzo małe pieniądze. I ja bardzo szanuję to, że, uda, że oni skończyli, to jest, wydaje mi się, że to jest dla nich naj, najważniejsza rzecz, że pokazali, że potrafią zrobić film, że wywołali szum wokół tego filmu. To jest w ogóle niesamowite, wiesz, Aha. jakby nazwiska twórców nagle zaczynają pojawiać się w świecie mediów i docierają do odpowiednich ludzi. Pewnie przy kolejnym filmie będzie im dużo łatwiej. Może pojawi się jakiś producent, może pojawią się jakieś pieniądze dodatkowe. Pokazali, że potrafią w bardzo trudnych warunkach domknąć projekt. Mhm. To jest coś, bo wiesz, robienie filmów jest bardzo trudne. Robienie filmów w dużej ekipie, to, że potrafisz sobie, że potrafisz rozwiązywać problemy, które ci się pojawiają, no to to jest umiejętność bardzo pożądana przez producentów. Że sam jesteś ileś, że wiesz, że jesteś reżyserem, ale tak naprawdę nie jesteś jakimś tam napuszonym dupkiem, tylko jak trzeba, to trzymasz tyczkę od, od z mikrofonem, albo idziesz i sprzątasz. Bo, mhm. bo film się składa z takich małych rzeczy. wiesz, że trzeba, Oprócz tego, że grają tam aktorzy, to jest jeszcze ileś tam osób, ileś czynności, które trzeba wykonać. Czasami trzeba na przykład z drewna zbudować. Jeżeli masz, nie wiem, dźwiękowca, który przy okazji ci jakiś stelaż drewniany zbuduje, to jest wielka, wielka, wielka wartość. Jasne. I oni, myślę, że dużo ugrają tym filmem. To, że on mi się nie podoba, nie ma znaczenia. No. Kto byś, to komuś się podoba, komuś się nie podoba. Są ludzie, którym się filmy, nie wiem, Quentina Tarantino, nie podobają. Mhm. Tak, tak już jest. No. Ale, ale ja myślę, że oni e, sporo tym ukrają. Ja chciałbym zobaczyć, e, zastanawiam się, reżyser ma konto na Vimeo. E, e, niech wrzuci tam ten film. Ja bym chciał go zobaczyć e, w dużo większym bitrate niż na YouTubie jako że on jest darmowy, może fajnie byłoby udostępnić duży plik do ściągnięcia. To też Wiesz nie to... wydaje mi się jakoś specjalnie, specjalnie trudne, ale ja chciałbym się przyjrzeć jakby temu, Temu filmu.
0: Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, mm -hmm. bo on premierę miał wczoraj, mm -hmm. czyli w sobotę. Ja go oglądałem po północy. Do tej pory ma prawie 400, 400 tysięcy tysiąc, wyświetleń tak. i ma 39, prawie 40 tysięcy lajków, 400 tylko przeciwko, więc nawet jeżeli ludzie gdzieś tam uznali, że to nie jest do końca to, nadczekali. to jednak i tak nie, no, to, mówię, to... nie próbują negatywnie tego oceniać. Yy, ten, ten
1: pytanie, jak, jak to się sprawdzi w momencie... Yy, wiesz, tam dużo osób już pisało, czy będzie druga część, może wiesz, mhm. nie sądzę, bo wiesz, to jest fanowski film, ja nie wiem, jak to wygląda z prawami. Czy y, oni to y, dokładnie tam zaznaczyli, że to jest niekomercyjna produkcja? No, i jako taką W tym momencie mogą no. nawet zysków sapkowskiemu oddać 80%. To nic nie zmienia. <gryś> I <gryś> zastanawiam się, jeżeli oni chcieliby y, y, iść na tej fali popularności i zrobić duży film ze światem Wiedźmina, czy to będzie w ogóle realne.
0: No. A może taki trochę prawie Wiedźmin? Wiesz co, ja, ja tak, bo, bo to jest też o czym żeś wspomniał w tych, w tych swoich notatkach, że to dla nich jest wartość. Bo, bo mówiłeś o tym, że gdyby chcieli robić kolejne projekty, to pewne jakieś drzwi gdzieś staną przed nimi otworem, że to jest, to jest coś, co mogą wpisać w swoich CV, jako, jako, jako.
1: Znaczy, już wiesz, wydaje mi się, że taki był, taki był szum. Tyle portali o tym napisało. I pewnie jeszcze napiszę. Nie pojawiło się praktycznie za wiele recenzji. Mhm. Tutaj jest
0: jakby... Bardzo tak... ostrożne są Bardzo, te recenzje. Tak. Nikt nie chce tam krzywdy zrobić twórcom. No też mi
1: się tak wydaje, że ten, że ten helit może być srogi pod na przed naszym filmem.
0: Nie, nie, to jest, wiesz co, a w ogóle to jest, to jest, yy, to jest ciekawa, ciekawa specyfika internetu, o której warto gdzieś tam pogadać pewnie dzisiaj nie będziemy jakoś strasznie, yy, ale w związku z tym, że ludzie są tak bardzo pozytywnie przekonani do Wiedźmina, byli pozytywnie przekonani do tego projektu, to nawet teraz, jeżeli mówią, okej, okay, nie podoba nam się tak bardzo, nie, nie, nie tego, żeśmy chcieli, albo w zasadzie no, tego, żeśmy się spodziewali, no bo trudno było o coś lepszego, no to recenzje są bardzo, bardzo ostrożne, ponieważ recenzenci wiedzą, że jak napiszą na przykład szczerze, że im mhm. się to nie podobało, to dostaną pod dupię od fanów. No, trudno. I, ale, to jest, ale to jest też... nie, Ja myślę, że też na nasza, nasza wymiana naszych zdań też nie jest jakaś skrajnie negatywna i myślę, że dużo osób się zgodzi z tym, ale, ale internet działa w ten sposób. Jeżeli jakieś dzieło jest ogólnie przyjęte za pozytywne, to, to obrażanie go jest bardzo bardzo źle się kończy i, i paradoksalnie czasami nawet tak coś jest dobre, ale jeżeli się zaczyna hejtować to i ludzie podchwycą, to ten temat nagle zyskuje na, na wadze. To jest dokładnie taki skrajny, skrajnie odwrotny przypadek, że tu nie sposób Mówić źle, bo zaraz ludzie będą krzyczeć na człowieka.
1: No może. No nie wiem, no u nas w grupie była dyskusja o filmie i raczej zdania były podzielone, więc to też nie sądzę, żeby tutaj masz. To jest o, właśnie, no, to jest taki twór, że obejrzysz go. Nawet jak ci się nie spodoba, to nie masz ochoty pisać, że jest 2 na 10, no.
0: Aha, No tak, wiesz, tak, tak. jakby
1: o, o to chodzi. Nie dajesz łapki w dół, no, no. bo czujesz, że tam jest jednak serce w tym, że, tak, to prawda, to że, że docenia się te wszystkie inne elementy pozafilmowe. Ja trochę, trochę tych komentarzy też było takich, że o tutaj film za 100 tysięcy wygląda dużo lepiej niż inne wszystkie filmy polskie. Aha. Znaczy po pierwsze to nie jest prawda. Po drugie, dużo filmów się w Polsce robi. Dużo filmów się robi krótkometrażowych. Studio Muncha dużo takich filmów robi. Wiesz, czasami, często dyplomy są trzydziestkami. I, I niestety problem jest taki, że te filmy robione przez studentów filmówek nie są nigdzie dostępne. Albo są na ich kanałach na YouTubie i nikt tego, do nikogo one nie, nie dotrą. Więc robi się niskobudżetowe Kino w Polsce na wysokim poziomie. Mhm. Chyba na YouTube studia Munka trochę tych filmów może być. Na pewno na YouTubie PiSFu i, i łódzkiej filmówki jest trochę tych krótkometrażowych filmów. Zobaczcie sobie, no jakby warto, warto zerknąć. Niestety, no jakby nie ma nie, ludzie nie mają takiej siły przebicia, nie, co uważam, że w tej branży jest niezwykle ważne. Znaczy. Jeżeli masz dziesięciu reżyserów i tylko jeden potrafi dotrzeć do prasy, sprzedać swój film i zrobić o nim szum, to on dostanie pieniądze, nie ci. Mhm. Więc jakby wiesz, to, to, to tak, jak, tak jak mówiłem, no tutaj twórcy udowodnili, że potrafią skończyć projekt, że potrafią zrobić wokół niego szum. To jest
0: niezwykle.
1: Wartościowa rzecz.
0: Okej, okay. pośród tych różnych, bo chyba ten temat będziemy powoli zamykali, ale wspomniałeś też o filmach fantazy. Właśnie, się... bo
1: ja powiem szczerze, że nie powstaje jakoś specjalnie dużo filmów fantazy, takie tolkienowskie, w tym, w tym One duchu tolkienowskim albo... w realizacji. No? Tak, takie Dungeons and Dragons. No Oczywiście mamy grę o Tron, która jest jak najbardziej w tym duchu, ale nie jest filmem, tylko jest serialem. Dla mnie, Przejrzałem sobie, jakie filmy przez ostatnie ileś tam lat były i powstawały, i tylko trylogia Władca Pierścieni mnie jakby bawi. Znaczy jest dla mnie dobry, bardzo dobrą produkcję.
0: To, to prawda, ja, ja chyba bardziej się przychylam do hobbita, ale pewnie też dlatego, że Hobbita bardziej lubię jako książkę niż, niż, ja niż trylogię. Ja się
1: strasznie zabiję Ja książkę bardzo lubię, Aha. ale na filmach się bardzo. Naprawdę? Bardzo, bo na wszystkich byłem w ki... nie, na dwóch byłem w kinach, na trzecim już, na trzeciej a to dwa filmy czy trzy? trzy, trzy, trzy. trzy. To trzeciej chyba nawet już nie, nie obejrzałem, bo srogo się zawiodłem na tych filmach.
0: No proszę Cię, no to, nie, nie to, jest, to, jest, to jest ciekawe. Ja, ja natomiast doskonale się bawiłem na, na, na pierwszym i drugim Hobbicie, trzeciego nie obejrzałem do tej pory. Ale nie mówię autentycznie, bardzo, bardzo jakby emocjonalnie podchodziłem do tych filmów i wywoływały we mnie emocje. Ja cholera wie może, może to wynika właśnie z sympatii do książki. Może nie jestem taki wnikliwy jak Borys w tej materii. Natomiast pamiętam bardzo dobrze Konana Barbarzyńce z Arnoldem Schwarzeneggerem są stare te takie filmy. Jeszcze była, czekaj, jeszcze był w tym nurcie,
1: była o tej kobiecie, jak to się nazywało. Też taki e, był. Czerwona Sonia! Nie, 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 tam no to Coś jest... z kosmosem było związane. Aha, no to... Bo... nie pamiętam, dobra, nie pamiętam. No ale
0: Czerwona Sonia to była też Ta, to... Pa partnerka Konana przez jakiś czas. To też ona w, w tych e, książkach Roberta Howarda się pojawia. E, wiesz co, tam jest kilka takich rzeczy, takich starszych, które mnie strasznie fascynowały. E, natomiast e, ostatnio, e, ostatnio oglądam Smoczego Księcia na Netflixie, Dragon Prince. To jest animowany film, on jest taki bardzo, bardzo familijny, ale moim zdaniem fantastyczne jest fantazy. Fantastycznie tam bardzo, bardzo gorąco polecam. Akurat teraz trzeci sezon wszedł na Netflixa i w związku z tym zacząłem sobie oglądać. Nie ma nic cudowniejszego niż elfka mówiąca ze szkockim akcentem. To jest po prostu cudowne. Tam, więc polecam oglądać w oryginalnej wersji językowej. Śmieje się przy tym strasznie i A dużo ciepłych uczuć w polskiej
1: śmie. wersji ma jaki akcent? Śląski? Właśnie nie ma akcentów. To jest mm. największy problem
0: dubbingów, że, że nikt nie próbuje tych akcentów jakby robić.
1: To ja polecam Dark Crystal, serial właśnie, ale przede to jest wszystkim. No, właśnie... no tak, tylko że myślałem, że mówimy o filmach, takich filmach aktorskich Aha. po prostu. No to więc... Neverending
0: story przecież. Labirynt, jeszcze tam, gdzie David Bowie grał. A on był taki mroczny ten labirynt. O porwanym dziecku. Tak. Willow. Przepraszam. No Willow był świetny. Eee,
1: no to taki w, takim, w takim razie czekamy na wasze opinie, co, co sądzicie o tym, e, o tym filmie. Mam, nadzieje, mam nadzieję, że nas nie zjedziecie. No tam ciebie to nie ma za co.
0: Ja <laughs> się zawsze podlizać, potrafię.
1: też wydaje mi się, że byliśmy bardzo, bardzo... Mili w sumie.
0: Tak, tak, tak. I w ogóle polecamy.
1: Sprawdźcie na własnej skórze. No, film jest dostępny na YouTubie, więc warto po prostu sobie obejrzeć go i wyrobić własne zdanie.
0: Tym bardziej, żeśmy nie spoilerowali chyba w ogóle. Nie, to chyba
1: taka historia, że nie ma co spoilerować, bo... No nie, to no taka jest. się wydaje, że... Um, ja miałem taki problem, że była taka... Y
0: ja zazdroszczę Julianowi. Julian ja miał bardzo, dobry, miał ten,
1: nie, bardzo nie, dobrą postać. Nie wiadomo no. dlaczego, tak naprawdę. To podrywanie przez jego tych dziewczyn i, i te, te rzeczy no, ja totalnie myślę, on, niewytłumaczone ja, jest.
0: ja myślę, że on jest w ogóle najlepszym kolegą reżysera, żeby <laughs> mu taką rolę. Możliwe. Cudowną.
1: Proszę Państwa, zostały ogłoszone. Nominacje do paszportów polityki. Paszporty to jest taka nagroda Tygodnika Polityka. Rozdawane są od 1993 roku. W kategoriach literatura, film, teatr, muzyka. Poważna, plastyka, estrada. I od 2016 roku kultura cyfrowa. Czyli w 95% gry. To mnie też dziwi, że, że to się nie nazywa gry, bo tylko jeden nominowany był poza, poza grami. I paszporty miały być takim taką legitymacją, paszportem do świata mainstreamu, głównie dla. Młodych, zdolnych, wchodzących, debiutujących ludzi. Troszeczkę inaczej to już w tym momencie wygląda. Najsł, Najsłynniejsi la, laureaci, bo ich było bardzo, bardzo dużo. Na przykład Kasia Nosowska, Marcin Świetlicki, który nie przyjął nagrody w ogóle.
0: nie wiem, nie, um, czego nie, nie śledziłem. Jan Jakub
1: Kolski, Olga mm -hmm. Tokarczuk, Jerzy Sztur, Roman Gutek. Smarzowski Wojciech,
0: Janna Kulik i Dawid Podsiadło na przykład. Proszę państwa, Paszporty Polityki to jest dla mnie taki przystanek każdego roku, dzięki któremu uświadamiam sobie, jak mało wiem, na temat kultury i tego, co się dzieje w Polsce. Kultury wysokiej. W, w, w literaturze. Faktem jest, że gdzieś tam moja działalność skupia się wokół gier albo wokół technologii i trochę tych mediów, ale to jest taki... taki trochę, trochę mam wyrzuty sumienia za każdym razem, jak patrzę na nazwiska i nie do końca wiem, co ci ludzie robili i kim są i to absolutnie nie świadczy źle o nich, tylko źle świadczy o mnie, więc warto się takimi rzeczami zainteresować, chociażby trochę tymi ludźmi, którzy te nagrody albo nominacje dostali, bo niewątpliwie robią coś wartościowego, ale myślę, że będziemy się skupiali przede wszystkim na tym takim cyfrowym... Tak,
1: kategoria cyfrowa. W
0: tym roku
1: nominowani, proszę państwa, zostali Jacek Brzeziński, Artur Ganszyniec.
0: To ja myślę tak, Borys, Borys uwielbię, poznajomości. znajomości. Ja się zastanawiałem się, na ile ta nominacja wpłynęła na, na chęć porozmawiania, o tych paszportach do Mocno, powiem ci. Chociaż e, w zeszłym roku nie rozmawialiśmy. Więc... No nie, 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 ale myślę, że, myślę, że to jest fajny przystanek i powinniśmy to co roku robić. Być może tak. ktoś jeszcze się zainteresuje no ja tą przeczytam y,
1: Za co? Za niespieszną, refleksyjną, inspirującą grę dla oczytanych Wanderlust Travel Stories.
0: Ona jest cały czas w wersji angielskiej tylko, nie? Tylko
1: jest w wersji angielskiej.
0: No, ja mimo tego, że angielski nie stanowi dla mnie kłopotu, to jednak nie sięgam po to, bo. Zainstalujesz
1: sobie na iPadzie, teraz jest za jakieś tam 17 zł. No ale
0: wygoda, ja mam. Zdarza mi się czytać po angielsku. Natomiast język polski, jeżeli chodzi o pisany, zawsze mi sprawia dużo więcej przyjemności. I, i, I jakoś tak, jak czytam po angielsku, to, to myślę sobie, że to trochę ze stratą dla mojego zrozumienia tego, tej, tej myśli, że gdzieś mi tam umykają pewne rzeczy po angielsku, więc oni coś w no, ogóle wymyślili. No ja o tym. sobie
1: poradziłem to.
0: Nie, no ja wiem, wiem. wiem. Ja, nie o to chodzi, że sobie nie poradzę, tylko mam wrażenie, że to jest takie zubożone trochę doświadczenie. Yy, a, a ja pamiętam. że nie, nie. Nie,
1: nie czułem. Pamiętam, jak dostałem od Jacka rok temu już prawie pierwszą wersję tej gry. Do, do stestowania i oczywiście trochę tam musiałem rzeczy sprawdzić w słowniku, ale miałem bardzo dużo satysfakcji z gry. Byłem, bo ja wiedziałem już, jakby, jakby tak jestem trochę przy tej grze od, od początku powstawania, wiedziałem, co to będzie. Przyznaję się, nie wierzyłem w to, że to się może udać i jak tą pierwszą przygodę, tą Barcelonę um, zagrałem, to, to byłem zdziwiony, jak dużo satysfakcji daje mi takie no powinien być takie, sięgnąć, właśnie, tak, takie no. czytanie trochę. wiesz To też jest fajne, bo tak naprawdę wybory w tej, w tej grze, no nie do końca czy to jest gra czy nie, nie dotyczą historii, tylko dotyczą emocji i twojego jakby jakiegoś samopoczucia. Niech. Że to nie, to nie wpływają na to, jak historia się potoczy, tylko jak będziesz. Odczuwał i widział otaczający świat. I to jest dla mnie. Ale to że się... bardziej, bardziej te wybory to bazują na emocji niż na decyzjach takich. A to,
0: to się mieści w tej kategorii wizual novel? To jest, to jest taki pomysł. Tam jest no? dużo mniej
1: wizual, dużo więcej novel. Aha. Wiesz
0: co, ja, ja nie wiem.
1: Ciężko, ciężko to w ogóle skategoryzować, bo mm, nie ma za dużo takich gier. Um, ale bardziej taki interaktywny reportaż. To też fatalna nazwa, ten interaktywny książki czy coś to brzmi bardzo źle. Um, ale y, no, to, jest, to jest taka rzecz, którą y, sobie czytasz i przeżywasz. Mówię, nie, bardziej, dla mnie to jest bardziej książka niż gra.
0: Ja wiem, wiem że bardzo często żeś wspominał o tym projekcie, nawet zanim on się pojawił. I mimo, że teraz mówisz, że nie do końca wierzyłeś w niego, to cały czas żeś przekonywał, miałeś jakby jak informację... Ja zacząłem, jako... Jak nie ja zacząłem mówić, to już wierzyłem. Tak, tak. Jak, jak już opowiadałeś o tym, to raczej z takim, takim bardzo pozytywnym nastawieniu. No to cię się cieszę. Ja...
1: Tak, bo ja też bardzo lubię to przekraczanie granic w grach, a to jest właśnie taki projekt, który wchodzi na takie nieznane wody. To jest bardzo duże ryzyko y, zrobienia takiej, y, takiej gry, ale to też są twór... Wiesz, Jacek Brzeziński był szefem y, programistów Wiedźmina I i jego idea jest jakby w tej grze, mm -hmm. a Artur y, Ganszyniec był... czyli garnek... Mm -hmm. Garnek był
0: szefem fabuły Wiedźmi na pierwsze. To nie są ludzie z Właśnie, o to też chciałem Cię zapytać, już żeś sam odpowiedział na to pytanie. W związku z tym, że oni robili zupełnie inny rodzaj projektu, taki, który wizualny był zdecydowanie, no to sięgnięcie po, po taką, taki sposób prezentacji gry. Był dla mnie pewnym zaskoczeniem, jak żeś mi pierwszy raz o tym opowiadał. Ale cieszę się, że to, że to się przyjęło i pewnie, pewnie się kiedyś przekonam, żeby sięgnąć do wersji angielskiej. Mimo
1: ja to... polecam. Świetnie się to sprawdza w podróży. To jest mm -hmm. Gra o podróżach. W podróży ma to dużo, dużo sensu. To zresztą był pomysł Jacka, który jest podróżnikiem. Hmm. I też po drugie, tam jest trochę jest ludzi ze świata polskiego reportażu przy tym projekcie, więc no to. Fajne, fajna rzecz, no warto To się warto nazywa
0: Wanderlust, proszę Państwa. Tego tak, proszę dokładnie. szukać. Na iPadzie,
1: na pc czyli GOG, Steam i będzie na Switcha zaraz.
0: A propos, przypomniało mi się a propos um, tych Visual novel, to koterie Nowego Jorku wychodzą w lada moment. Z, chyba tam z, z wampira Tak. Tak. Być, być może przesunęli, ale teraz mam jakiś kod recenzencki, ale i tak poczekam na pełną wersję, sobie kupię, bo jestem ciekaw tego. Tylko no, chyba Kodzik będzie... na G2. <laughs> nie, nie, nie.
1: Kolejna osoba to jest Dawid Ciślak, with the Revolution. Mm -hmm. I tutaj jest um, opinie, że jeden z najważniejszych komentarzy do współczesności w świecie gier. Dla ideo... mnie to jest
0: totalnie zaskoczenie, szczerze mówiąc. Bo ja, ja pograłem akurat w Wider czy miałeś i...
1: okazję? Nie, nie miałem. Właśnie kiedyś rozmawialiśmy o tym, że komunikacja tej gry... Yy, yy, nie powiedziała mi, o czym ona jest, znaczy, mm -hmm. co to jest za rodzaj gry. I ja tak naprawdę ją trochę zignorowałem. To Więc jest. Opowiadaj.
0: Jesteś, to w ogóle jest, bo dzieje się w czasach rewolucji francuskiej, mhm. gdzie głowy lecą i krew się leje. I jesteś sędzią, który, który gdzieś tam ocenia zachowania ludzi i albo ich skazuje, albo ich uniewinnie. I za każdym razem, i to jest jakby tak skonstruowane, że każda. że te postacie, które są niewinnie karane, jeżeli chcesz je uniewinnić, to grozi to, że rewolucja się dobierze także do Twojej głowy. Więc każda pozytywna. Każda, każda pozytywna musisz, musisz się decydować między swoim bezpieczeństwem i swojej rodziny, a sprawiedliwością. I tam takie, takie decyzje się podejmuje. Tak, pod tym względem jest dosyć trudna, yy, trudna ta gra, ale przyjemnie i dobrze, dobrze zrealizowana, chociaż ten próg wejścia ma taki dosyć, dosyć wysoki.
1: Ja obiecuję, że sprawdzę.
0: Ale jestem zaskoczony, że, że, że jakby niezależnie, absolutnie mhm. zgadzam się, że, że jakby ten paszport jest doskonałym pomysłem, to ciekawe, że to o współczesność zahacza. Bo przeczytaj jeszcze raz, jak, jak się nazywa ta kategoria? Współczesność. Kateg kultura cyfrowa. Tak, nie, nie. Chodziło z, mi o... Że we the revolution,
1: jeden z najważniejszych komentarzy do współczesności w świecie gier wideo. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu znaczy, chodzi o to, że gra, mimo że opowiada o czasach rewolucji e, francuskiej, mhm. to... Yy, mówi o problemach współczesności. tak zrozumiałem ten komentarz. No ja też,
0: też. Co to, to akurat jest zaskakujące. Ale z gry Ale może... nie, nie
1: wywnioskowałeś tego?
0: Yy, nie, nie. No, z, z, wiesz, to jest tak, że z, za każdym razem zadajesz sobie pytanie, czy lepiej postąpić dobrze, czy lepiej postąpić tak, żeby tobie było dobrze. Nie? Yy. No, więc, więc być może to jest ta, ta współczesność, która jest niezwykle istotna. Okej, yy, okej. Okay, okay. I y, trzecia
1: to jest Aleksandra Jarosz za grę Fantastic Fetus. Głos między innymi przeciw odbieraniu kobietom prawa do decydowania o swoim ciele, gra, która jest takim rodzajem wariacji na temat Tamagotchi, jest dostępna w przeglądarce za darmo, więc każdy może sobie sprawdzić mm -hmm. i ona była zrobiona w momencie tych największych nasileń czarnego protestu.
0: Tak, Tak, ja obejrzałem sobie gameplay, bo to nie jest długa gra. Hmm. i to, to zawsze mam tak no, bo to jest gry też są sposobem na wyrażanie jakichś tam poglądów często on jak najbardziej. Yy, Autor może mieć różne poglądy zahaczające o politykę, też, bo to jest taki zdecydowanie protest polityczny. I to jest, to jest okej, okay. to, jest, to jest jakiś środek wyrazu. Ja dużo bardziej lubię, kiedy gra opowiada o czymś zupełnie innym, a gdzieś tam próbuje przemycić jakiś taki polityczny temat, niż, niż temat polityczny jest głównym, jakby tematem. Ale okej, ale okej. Okay, okay. To, to mi się bardzo. To jest tematycznie bardzo trudne, i, i to jest taka gra którą można... Wydaje mi się, że ona jest nieprzyjemna do grania. W związku z tym, że niesie ze sobą tak. taki przekaz. Nie? Ale no taka była rola tej gry i taki był pomysł pewnie od samego początku, więc... Więc to, ale to jest takie zderzenie, gry się zawsze kojarzą z, z jakimś przyjemnie spędzonym czasem, nie? A jak dostajesz coś, co ma ci odebrać tą przyjemność, bo taki jest pomysł, nie? to musisz w jakąś refleksję przeżyć. No to gdzieś mnie to tak trochę. Takie, wiesz, zderzają się dwa różne światy. Tak,
1: ciężko taką, takim grom na, na rynku. dat Dragon Council miał, miał to, że się w ogóle nie sprzedał, a, a, a był, był chwalony mhm. za. Za taką głębię swoją. Ja też, przyznaję, nie, nie zabrałem się do tej gry, nie, nie mam ochoty, a w... Yy, no Boże, co ja tutaj miałem powiedzieć? Yy, w styczniu będzie
0: gala rozdania, yy, próbuje się na nią wbić. A, no, pamiętam, że jeszcze w, w kwestii filmów to tam Zaborze Ciało były dwie... Dwie scenariusz i za, dla Jeleni. Tak. No, za, tak. za, za główną tak, rolę. Cudowny on jest. Yy, Powiesz jeszcze, co w ubiegłych latach w wersji cyfrowej, bo tam jest kilka ciekawych yy, rzeczy. Tak, yy, tak. W yy, ubiegłych latach. Yy, to może tak podsumowując, od 11 bit Studios, tak, yy, Studios, sporo zebrali tam nominacji.
1: Yy, Piotr Giwanicki za Superhota był w 2016 nominowany, 11 Beat Studio, i Michał Staniszewski, czyli Bonsai. I Bonsai. Zgarnął tego pierwszego paszporta, paszporta. paszporta polityki dla gier. W w, dwa lata temu Blueber Team, który wygrał i nominowany był jeszcze AC Wizard Studio, czyli Artur, Kubuś i Kustaw. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I Wojciech Pazdur, czyli szef farmy. 51. Mhm. W zeszłym roku. Był pan gene, gene, generator i to była pierwszy przykład. znaczy pierwsza nominacja dla niegrowego Timu. Mhm. to Pan generator to są takie instalacje artystyczne. Okay. cyfrowe. I on, on, oni wygrali to i, i znowu byli bit, bici, byli nominowani i y, Juggler Games.
0: Ja muszę powiedzieć, że te nominacje zeszłoroczne i te aktualne, one bardzo świadczą dobrze o wnikliwości polityki w kwestii, bo, bo to nie jest... Ale to widzisz, bo to nie jest tak, że, y, że to... Y, bo jest do
1: każdego do każdej jakby nominacji, do każdej grupy, czyli tutaj jest kultura cyfrowa, jest odpowiednia ekipa, która tak, to... Tak, tak,
0: tak, ale no, ważne, że jest taka ekipa i tak. która się bardzo rzetelnie tym zajmuje. Tak, i to są do, to są
1: znani, myślę, że tobie też ludzie, którzy mhm. to nominują. Na przykład Marek od Libera i ten nominuje.
0: No i bardzo, najwyraźniej bardzo dobrze się spisuje w tej kwestii. Tak.
1: Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest... Koniec naszego tak, podcastu. Tak. Pytanie powtarzamy, czyli jak wam się podobało pół, wieki, pół wieku poezji później i na kogo stawiacie w w paszportach polityki. Kto no, wygra w kulturze cyfrowej?
0: Uzupełniając trochę pytanie Borysa o pół wieku poezji, to, to, to ja jestem bardzo ciekawy, jak e, ostateczny odbiór filmu ma się do waszych oczekiwań wobec filmu. E, czy, czy jesteście rozczarowani, czy jednak dostaliście dokładnie to, czego żeście się spodziewali? E, no i tyle. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie.
1: Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.